0: Ik ben Leonie.
1: En ik ben Jonathan.
0: Dit keer gaan we het hebben over de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Hoe werkt het daar precies en hoe is de dynamiek tussen de lokale en landelijke politiek?
1: Dat bespreken we vandaag met Charlotte van Wezel, partner bij Dreugen van Drimmelen en voorzitter van het bestuur van de Wassenaarse VVD.
0: Dit is aflevering 8 van het DR2 Haagskwartiertje.
1: Leonie, voordat we met Charlotte in gesprek gaan, wat is de korte conclusie van de verkiezingen?
0: Nou Jonathan, we kunnen eigenlijk wel zeggen dat de winst van lokale partijen zich echt wel heeft, heeft doorgezet. Uh, hetzelfde geldt voor de versnippering, maar wat me eigenlijk toch wat meest opviel was de historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, met maar 50% is dat natuurlijk ontzettend weinig.
1: Ja, opvallend. Uh, vandaag gaan wij in gesprek met Charlotte van Wezel. Over de gemeenteraadsverkiezingen, Charlotte is voorzitter van het bestuur van de Wassenaarse VVD en partner bij Dreugen van Drimmelen, waar zij de afgelopen jaren menig provincie en gemeente heeft ondersteund. Dankzij deze rollen heeft zij alle ervaring om ons bij te praten over de uitslag, de volgende stappen in de vorming van de gemeentebestuur en waar nieuwe raadsleden en collegeleden op moeten letten. Welkom Charlotte. Ik vroeg net ook al aan Leonie, wat is jou opgevallen aan de, de uitkomst?
2: Nou, om maar meteen aan te sluiten bij Leonie... het klopt helemaal dat die ontzettend laag opkomst... dat dat eigenlijk gewoon een groot verlies voor de hele democratie is. Dat is zo ontzettend jammer dat al die partijen het met elkaar niet voor elkaar hebben gekregen... om genoeg vertrouwen te wekken bij mensen om te gaan stemmen. Maar daarnaast, als we kijken naar de verschillende partijen, ook nog een aantal zaken... Uh, eigenlijk een hele goede uitslag voor GroenLinks, uh, vond ik opvallend. Vier jaar geleden hebben die het heel goed gedaan. Nou, als je nou naar kijkt naar de verkiezingen die er tussenin hebben gelegen... dan uh, hebben ze het toch af en toe wel wat moeilijker gehad. Mm -hmm. uh, maar nu doen ze het gewoon echt ontzettend goed. Uh, daartegenover staat de flinke klap die het CDA en de VVD toch hebben gekregen. Misschien minder grote dan dat ze vooraf hadden gedacht. Maar als je kijkt naar... Hoe ontzettend veel raadsleden zij minder gaan krijgen, tikt dat behoorlijk aan. Uh, en misschien niet in, uh, in absolute aantallen, maar de SGP heeft het verrassend goed gedaan.
1: Ja, we hebben een stevige toename uh, gehad.
0: Charlotte, er zijn uh, veel nieuwe partijen bijgekomen en overal is de winst natuurlijk voornamelijk naar de lokale partijen gegaan. Hoe heeft dat zijn weerslag op het uh, lokale bestuur?
2: Nou, je ziet natuurlijk, hè, er komen meer partijen bij, de versnippering wordt groter. En daarbij is het eigenlijk vrij gelijk aan wat je landelijk ziet, is dat het toch steeds moeilijker wordt. Om tot een coalitie te komen. En nou scheelt het dat op lokaal niveau uh, mensen elkaar vaak wat beter kennen. Uh, er zijn ook heel veel onderwerpen waar je als lokale partij niet iets over hoeft te vinden. Omdat je daar als gemeente niet over gaat. Dus daardoor is het soms net iets makkelijker om elkaar te vinden. Uh, maar hoe meer partijen dat er nodig zijn. Nou, hoe ingewikkelder uh, het kan zijn uh, om tot een coalitieakkoord te komen. Maar ook om een goede invulling van het college tot stand te brengen.
0: Dat is eigenlijk wel een trend die we ook past bij het landelijke. Daar zijn ook steeds meer partijen, wordt het ook steeds moeilijker.
2: Is dat bijna één op één te, te vertalen? Nou, er zit natuurlijk hier wel ook een groot verschil in... Uh, omdat ook al die lokale partijen zo groot zijn geworden. En dat is natuurlijk toch wel weer anders wat je, uh, wat je landelijk ziet. Maar ook lokale partijen, uh, lokale afdelingen van landelijke partijen. Je ziet steeds vaker afsplitsingen. Hè, met, ik denk ook dat het uh, zien van afsplitsingen om je heen... het vertrouwen kan geven aan raadsleden... dat ze dat zelf soms ook best kunnen doen en eens kunnen proberen... als ze het ergens niet meer eens zijn... Uh, en die dynamiek die wordt steeds groter.
1: Ja, en die versnippering is dan uh, een, mogelijk ook een risico... want de gemeente heeft een aantal zeer belangrijke verantwoordelijkheden.
2: Ja, absoluut. Als je kijkt naar die verantwoordelijkheden uh, van gemeenten... die raken echt heel sterk aan het individu van veel mensen. Aan echte basiszorg. Zeker als je kijkt sinds de invoering van de WMO... de wet maatschappelijke ondersteuning... heeft de gemeente er echt een aantal belangrijke verantwoordelijkheden bij gekregen... Ook belangrijke verantwoordelijkheden op de hè, vlakken van jeugdhulp. Participatie vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. En die hebben echt, wat ik al noemde, hele grote invloed op het individu. Nou, daarom zie je ook dat er vaak gemeenten hier in samenwerkingsverbanden aangaan met andere gemeenten. Zeker de wat kleinere gemeenten, omdat het gewoon moeilijk is om dit op een goede manier als kleine gemeente voor elkaar te krijgen... Um, ja, en, en daar moet gewoon goed aan gewerkt worden. Dat moet gewoon op een goede manier staan.
1: Ja, dus het gaat niet alleen over de samenwerking tussen al die. Groepen in zo'n uh, gemeenteraad. maar ook juist tussen die gemeenten onderling.
2: Absoluut. En daarbij zie je ook weer dat er verschillende onderwerpen zijn. Dus een gemeente die kan ook per onderwerp. een andere samenwerking aangaan of een ander samenwerkingsverband. Je ziet vaak dat de veiligheidsregio's niet gelijk zijn aan de samenwerkingsverbanden. op het gebied van zorg. Maar ook een onderwerp he, heel dicht bij huis. Iedere dag wordt jouw afvalbak. Uh, gebruik jij je afvalbak. die wordt één keer in de week, één keer in de twee weken opgehaald. Typisch een lokaal voorbeeld uh, wat vaak met andere gemeenten samen opgepakt wordt.
0: Uh, als we nou een stapje terug gaan, dus even los van die samenwerkingsverbanden. Uh, hoe zit het dan met de wisselwerking uh, tussen raad en college? Hoe werken ze samen of hoe werken ze juist niet samen eigenlijk?
2: Nou, wat je hierin ziet is dat er hè, toch ook wel een vergelijking met uh, de landelijke politiek. Hè, heb je natuurlijk echt zo'n coalitie die samen optrekt en een oppositie die daar tegenover staat. Uh, wat je wel ziet is dat op lokaal niveau soms ook veel meer wordt gezocht naar een raadsbrede coalitie. Dus daar is veel meer behoefte uh, aan grote draagvlak in plaats van hè, net uh, uh, hè, dat ene zeteltje meer hebben voor die meerderheid. Maar hoe zal dat um, komen denk je? Nou, het raakt natuurlijk heel erg aan de individuen in je eigen omgeving, in je eigen samenleving. Dus de mensen waar je het niet mee eens bent en die misschien anders in de oppositie komen. Ja, landelijk kom je die misschien wat minder vaak tegen, letterlijk op straat. Maar dit zijn alsnog de mensen die misschien naast je wonen, die ook bepaalde belangen hebben. Dus die gemeenschapszin is vaak veel groter lokaal gezien. Maar hè, we moeten hierbij ook beseffen dat, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de wethouders, uh, dat zijn toch hè, in veel gevallen, ook niet altijd, soms parttimebanen. Uh, maar het zijn wel echt volwaardige banen. En als je kijkt naar de raadsleden... Ja, dat ja. zijn gewoon bijbanen voor mensen. Uh, en we weten dat het steeds meer tijd kost vaak... dat de druk op die raadsleden steeds groter wordt... dat er steeds meer van ze verwacht wordt. Terwijl toch, als je eigenlijk kijkt uh, wat hun rol is... dan is het het scheppen van kaders... maar niet het werk van de collegeleden overdoen. En dat zien we wel steeds vaker gebeuren... Uh, en het is natuurlijk gewoon de belangrijkste taak eigenlijk om ook uh, het college scherp te controleren op de taken die ze hebben en of ze die goed uitvoeren.
1: Charlotte, je bent werkzaam bij Dreugen van Drimmelen, waar je een publieke specialist bent, waar lobby een onderdeel van is. Lobby wordt vaak niet met gemeente geassocieerd, maar volgens mij speelt daar veel meer dan dat je eigenlijk zou denken.
2: Ja, maar lobby uh, speelt natuurlijk op heel veel vlakken uh, een veel grotere rol dan veel mensen denken eigenlijk. En als je kijkt naar gemeenten, die hebben ongelooflijk grote belangen. Uh, zowel in de eigen regio wat ze voor elkaar moeten krijgen, veel wat er in de eigen regio gewenst is. Heeft ook weer een impact op andere gemeenten eromheen, bijvoorbeeld of ja, andere mensen. Uh, dus dat kan je ook als gemeente, vaak niet alleen. Het is eigenlijk maar zelden dat je een heel specifiek belang hebt... wat een ander totaal niet raakt, maar waarbij je toch afhankelijk bent van andere overheden. Uh, maar ook andersom, gemeenten worden natuurlijk zelf ook belobbyd... Ja. door bedrijven, uh, maar ook uh, hey, uh, groeperingen vanuit de eigen samenleving... die iets voor elkaar willen krijgen of die ijveren vanuit een particulier initiatief.
1: Als je dan uh, naar zo'n uh, raad kijkt, zo'n collegebestuur, uh, op gemeentelijk niveau speelt daar veel voor hen. Hoe kunnen zij die belangen vanuit de raad zo goed mogelijk behartigen?
2: Nou, ten eerste om eens echt goed met elkaar in beeld te krijgen. Oké, okay, wat willen we met elkaar? Waar vragen we om? Uh, wie spelen daar een rol bij? Dus waar ligt welke verantwoordelijkheid? He, wat ligt bij ons? En wat zijn onze eigen verantwoordelijkheden? Waar hebben we andere partijen voor nodig? Zijn dat overheidspartijen? Of zijn dat misschien andere partijen? Um, en dan ook gewoon goed met elkaar te kijken. He, uh, waar ligt wiens kracht? Waar lopen welke lijnen? Uh, zeker als er goede... Uh, onderlinge verhoudingen zijn... Hè, met een groot deel van de coalitie... zeggen we altijd wel van... ja, zorg ervoor dat je het dan ook als coalitie oppakt. En niet misschien namens die ene wethouder... die daarvoor verantwoordelijk is. Maar zodat je al je partijlijnen... die je aanwezig zijn kan inzetten. En al de individuele contacten die je kan inzetten. Ja, als het iets is wat nog veel breder is... Uh, zorg er dan ook voor dat je je hele raad erbij betrekt. Ja,
1: dus dat je het als wethouder ook niet te veel bij jezelf houdt, maar echt actief samenwerkt.
2: Absoluut, absoluut. En je moet je daarbij ook echt beseffen dat je als wethouder en misschien sowieso als volksvertegenwoordiger in dienst staat van je samenleving. En niet in dienst, om het maar heel cru te zeggen, misschien soms van je eigen uh, ego of van je eigen positie.
0: Hey Charlotte, wat wij ook vaak horen is dat uh, gemeenten ook heel veel uh, willen. Uh, is dat iets wat jij ook herkent? Dat ze eigenlijk met een, een bulk van vragen bijvoorbeeld ook richting Den Haag gaan?
2: Ja, absoluut. En een beetje realiteitsbesef uh, versterkt de lobby ook wel voor een groot deel hoor. Uh, je ziet gewoon dat gemeenten heel veel willen. Precies wat jij zegt. Maar ook denk als gemeente goed na. Hè, wat hebben we nodig en wat vragen we? Uh, want het is vaak een kwestie van halen en brengen. En dus als je een, he, iets neerlegt wat je graag als gemeente voor elkaar wil krijgen... en waar je een andere overheid voor bevraagt... geeft dan ook duidelijk aan wat jouw eigen rol als gemeente daarin... en wat je daar zelf in brengt en welke verantwoordelijkheid je daar zelf in neemt. Want alleen je hand ophouden is vaak geen goede uitgangspositie.
1: Als we dan kijken naar de gemeente, zowel naar raadsleden als collegeleden... hoe belangrijk zijn partijlijnen voor hen?
2: Die kunnen heel belangrijk zijn, want die partijlijnen, dat zijn gewoon hele laagdrempelige lijnen die je in kan zetten uh, in het benaderen van je stakeholders, in het aangaan van je contacten. Uh, die hoeven niet meteen heel zakelijk ingestoken te worden. Dat kan vaak ook op basis van uh, de onderlinge verhoudingen. We kennen elkaar, we zijn van dezelfde club, niet meteen officieel, maar eens even polsen uh, hoe een ander erin staat. En laten we eerlijk zijn, dat is een voordeel van partijen die een landelijke uh, component hebben. Dus die deel uitmaken van een landelijk netwerk. Uh, dat kunnen de lijnen zijn hè, richting de uh, gemeente om je heen. En daar makkelijk uh, de relatie mee leggen. Maar dat kan ook richting uh, provinciaal of richting landelijk zijn.
0: En uh, als we het nou eens hebben over valkuilen in de lokale politiek. Uh, zijn die anders dan uh, op landelijk niveau?
2: Nou, hierin hè, euh, eigenlijk wat we net ook al benoemden, halen en brengen hoort erbij. Dus ook goed benoemen wat je eigen rol daarin is. Uh, en zijn valkuilen nou echt uh, anders lokaal dan, uh, dan landelijk? Ja, je ziet vaak ook wel dat er gewoon hele andere spelers in het speelveld zitten. Als je kijkt naar valkuilen die je toch vooral landelijk ziet... Uh, dan is het dat mensen heel erg ook... Hè, met de eigen positie, met de partij... als geheel bezig zijn. Uh, terwijl lokaal... Uh, en dan maakt het echt niet zoveel uit... of dat mensen van lokale partijen zijn... of van lokale afdelingen... van landelijke partijen. Die zitten veel meer geworteld... in dat eigen netwerk. En dat brengt ook risico's met zich mee. Want de kans dat het... ...over iets gaat wat jou letterlijk raad, al maar de, raakt... ...al zijn het maar de stoepstenen in jouw straat... Ja, ...die is lokaal ook weer veel groter... ...dan dat die landelijk is.
0: En zijn politici lokaal dan ook voorzichtiger? Omdat ze bijvoorbeeld... nou, ...de ene avond hebben ze een, een gemeenteraad... ...en de volgende dag komen ze... ...hun raadslid ook weer
2: tegen bij de bakker om de hoek. Nou, ik durf niet te zeggen dat ze voorzichtiger zijn. Ik denk hè, dat er ook genoeg... Uh, ...partijvoorbeelden uh, te noemen zijn geweest... ...waarbij er wel iets meer voorzichtigheid en, en integriteiten daarbij uh, betracht had mogen zijn. Uh, maar je moet je daar gewoon heel goed bewust van zijn. Uh, en heel goed ook met elkaar dat gesprek over die integriteit aangaan... binnen de fractie bijvoorbeeld die je hebt. En duidelijk met elkaar uitspreken. Uh, ik weet ook dat er heel veel lokale fracties zijn die daarom zeggen... we hechten er heel veel waarde aan om gesprekken met bedrijven... in onze omgeving, in ons dorp, niet in ons eentje te voeren... maar altijd met z'n tweeën. Uh, om dat eigenlijk voor te zijn en om daar goed over na te denken.
0: Charlotte, even terugkomen op, op de focus aanbrengen. Die nieuwe colleges gaan hopelijk snel van start. Hoe
2: snel moeten zij beginnen met die focus aanbrengen... en hun lobbystrategie vorm te geven? Nou, eigenlijk bijna misschien al vandaag... op het moment dat die onderhandelingen nog gaande zijn... Hè, en uh, dat coalitieakkoord nog opgepend moet worden. Zorg ervoor dat er hele scherpe en heldere beleidsprioriteiten staan. Uh, zodat daar gewoon voor de komende jaren doelen aan verbonden kunnen worden. Uh, die doelen die kunnen ook gefragmenteerd zijn natuurlijk. Hè. We willen in het eerste jaar dit bereikt hebben. In het tweede jaar hebben we de volgende stap gemaakt... En zorg ervoor dat je daar ook doorlopend mee aan de slag gaat. Want als je kijkt naar de lobby is dat een van de belangrijkste punten die vaak zorgt voor succes. Zorg ervoor dat het een vast onderdeel is van het werk wat je aan het doen bent. Van alle contacten die je aangaat in de regio uh, of in het netwerk daarbuiten. Um, als een gezamenlijk doel wat je neerlegt. Dus niet alleen bij de desbetreffende wethouder... maar zorgen ervoor dat ook al die andere vertegenwoordigers van de gemeente... dat bijna op een soort spiekbriefje in hun achterzak hebben... Um, als ze aan de slag gaan. Want een goede lobby vereist echt een goede commitment.
1: Afsluitend, zou je de nieuw gekozen gemeenteraadsleden en straks nieuwe of terugkerende collegeleden nog iets mee willen geven?
2: Jazeker, ten eerste zou ik zeggen heel veel plezier. Ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, maar het lijkt me een prachtige eer om volksvertegenwoordiger te mogen zijn voor je eigen lokale gemeenschap. Daarnaast ook blijf in gesprek met inwoners, met kiezers... om goed de vinger aan de pols te houden uh, over hoe het gaat... en hoe er over bepaalde zaken gedacht wordt. Hè, ligt dat misschien nu anders over een jaar of twee... dan op het moment van de verkiezingen? Zoek naar zoveel mogelijk draagvlak, zowel binnen de raad als daarbuiten. Hoe meer draagvlak, hoe sterker dat je staat. En als laatste eigenlijk blijf focussen op de inhoud. Dat grijpt een beetje terug... Op waar we mee begonnen dat het zo'n groot verlies voor de democratie is dat de opkomst zo laag is. Maar door ons op de inhoud te blijven focussen kunnen we er hopelijk met elkaar voor zorgen dat het vertrouwen in die democratie ook weer gaat groeien. Politici hebben een hele belangrijke rol daarin om eerlijk en transparant te zijn. Elkaar geen vliegen af te vangen en ook te focussen op de inhoud in plaats van uh, op andere zaken.
0: Nou, wat mij betreft een supermooie afsluiter. Dank uh, voor je aanwezigheid in de podcast, uh, Charlotte. En uh, de duiding van de gemeentepolitiek.
1: Wilt u deze podcast nou direct in uw podcast ontvangen? Abonneer u dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast op der 2 Haagspartiertje. En tot snel bij de volgende aflevering van der 2 Haagspartiertje.